0: Les bébés congelés de Véronique Courgeot. Narration, Florent Houlier Tout le monde a entendu parler au moins une fois de l'affaire des bébés congelés. Ces crimes sordides ont fait la une des journaux en 2006 en France, mais aussi en Corée puisque c'est dans un appartement de Séoul que l'horrible découverte a été faite. Le mystère est resté entier pendant des mois, même après que des tests ADN ont démontré que ces bébés cachés dans un congélateur étaient nés du couple qui habitait l'appartement, les Courgeot. Ce qui était en théorie impossible puisque Véronique, la mère, ne pouvait plus avoir d'enfants depuis trois ans. Tout commence à Séoul durant l'été 2006. Chez les Courgeot, on prépare les vacances. Les deux garçons âgés de 11 et 13 ans n'ont pas école, il est temps pour eux de retrouver leur pays natal et leurs amis d'enfance. Les billets d'avion sont réservés depuis des semaines. Direction la France, qu'ils n'ont pas vue depuis quatre ans. À la mi-juillet, les courgeaux quittent Séoul à l'exception de Jean-Louis, le père. Cet ingénieur de 39 ans a encore du travail, il a prévu de les rejoindre un peu plus tard. Nous sommes le dimanche 23 juillet 2006 et cela fait déjà plus d'une semaine que sa femme et ses enfants l'ont laissé seul dans cet appartement situé en plein quartier français de Séoul, celui des expatriés. Jean-Louis est épuisé. Lui aussi rêve de rejoindre sa famille et de se prélasser dans la maison de campagne de ses beaux-parents. En attendant, il doit se contenter du lit conjugal, vide à présent, et d'un repos dominical bien mérité. Mais ce dernier sera de courte durée. Soudain, on sonne à la porte. Jean-Louis se réveille en sursaut il regarde son réveil, dix heures. Il se souvient que c'est l'heure à laquelle le livreur de produits surgelés doit passer. M. Courgeot attend une livraison de macros. Il ne s'est pas adressé à n'importe quel traiteur, il a choisi le meilleur. Des poissons qui gardent toute leur saveur, même après un long séjour au congélateur. Les poissons sont stockés dans une caisse en polystyrène, bien trop grande pour tenir dans le frigo. Il va falloir l'ouvrir et disposer habilement la nourriture dans les trois bacs en plastique. Il faut noter qu'en général, c'est Véronique qui s'occupe de stocker après les courses. Elle est femme au foyer et Jean-Louis est trop occupé pour se soucier des commissions. Ce jour-là, il ouvre la porte du congélateur et constate que sur les trois bacs, deux sont déjà bien remplis. Et ils n'ont pas l'air de contenir de la viande. Jean-Louis Courgeot doit se couvrir la bouche pour ne pas vomir. Il croit apercevoir une main, une main humaine qui semble dépasser du premier bac, une main minuscule qui ne peut être que celle d'un nourrisson. Jean-Louis ne s'est pas trompé et il n'a encore rien vu. Comble de l'horreur, c'est un deuxième bébé qui se trouve dans son congélateur, dans l'autre bac, en dessous du premier cadavre. Jean-Louis Courgeot ne sait plus quoi faire. Il a abandonné ses poissons sur le sol, ne pouvant supporter cette scène de crime plus longtemps, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. Il envisage d'appeler la police. Ce double meurtre ne le concerne pas, il sait qu'il est innocent, et il n'y a aucune raison pour que sa femme et ses enfants ne le soient pas. Cependant, il ne sait pas non plus qui aurait pu pénétrer dans son appartement, à son insu, pour placer ces deux cadavres chez lui. Peut-être la mafia coréenne Dans quel but Tout cela n'a aucun sens, à tel point que son ami coréen, la première personne qu'il appelle pour lui servir d'interprète auprès des autorités, ne le croit pas. Il pense à une blague, ou alors c'est son anglais qui fait les siennes mais lui aussi devra se rendre à l'évidence, tout comme les policiers coréens. Pas moins de 17 agents de police se relaient dans la cuisine, prenant des notes et interrogeant le voisinage. Personne n'a rien vu, rien entendu. En constatant le système de sécurité installé à l'entrée de l'immeuble et l'état quasi neuf de la serrure de l'appartement, les policiers estiment qu'il est impossible qu'une personne ait pénétré par effraction chez les courgeots pour y cacher les cadavres. Sans compter que les bébés ne sont pas asiatiques, mais européens. Tout porte à croire que Jean-Louis Courgeot ne dit pas toute la vérité. Que cette histoire de livraison de poissons qu'il a servi à la police au moment de sa déposition est un mensonge face à ce crime sordide. Les enquêteurs le croient tout de même innocent, devant la stupeur et l'effroi qu'ils lisent dans ses yeux. Jean-Louis précise également que sa femme est devenue stérile à la suite d'une hystérectomie, une ablation médicale de l'utérus, ce que l'hôpital confirme. les enquêteurs souhaiteraient tout de même s'entretenir avec Véronique. Lorsque Jean-Louis parvient à la joindre au téléphone, il la trouve distante, évasive. C'est peut-être sa manière d'encaisser un tel choc. Mais Jean-Louis s'énerve au bout du fil, estime que son attitude n'aide pas l'enquête, bien au contraire, qu'elle l'a fait passer pour suspecte. En réalité, Véronique dort à moitié, décalage horaire oblige. Elle n'est pas en état de répondre à un interrogatoire. Entre-temps, les cadavres ont été autopsiés par un médecin légiste. L'expert estime que les deux nourrissons sont des viables, en bonne santé, et qu'ils ont été tués par étouffement dès la naissance. Tous les deux ont encore un bout de cordon ombilical. Ce dernier a été coupé de manière artisanale. En Corée du Sud, l'avortement est interdit et puni par la loi. Les enquêteurs se demandent si, malgré tout, Véronique aurait pu tomber enceinte par accident, puis avorter illégalement à son domicile. À moins qu'il s'agisse d'une autre Européenne résidant dans le quartier. Une amie de Véronique, qu'elle aurait décidé d'aider en camouflant les cadavres dans le congélateur. La seule manière de vérifier cette hypothèse, c'est de procéder à un test ADN. On prélève la salive de Jean-Louis Courjou et un cheveu de Véronique sur une brosse. Sa présence en Corée du Sud n'est pas exigée. Quant à Jean-Louis, toujours considéré comme innocent, il est autorisé à retrouver sa femme en France. Au sein de la famille et de la belle-famille Courgeot, on peine à croire à cette histoire rocambolesque. On se permet des plaisanteries douteuses. Le soir, Jean-Louis en profite pour questionner sa femme. Veut être sûr qu'elle n'a pas été enceinte ces derniers mois, bien qu'il connaisse parfaitement la réponse. Il lui demande si elle a cherché à cacher la grossesse accidentelle d'une amie. Véronique répond que non. Elle a cet air effaré qu'elle gardera pendant toutes ses vacances très particulières. Jean-Louis n'y prête pas plus attention. Il a l'habitude. C'est là qu'intervient la publication des résultats des tests ADN effectués en Corée du Sud. Les résultats sont formels. Jean-Louis et Véronique Courgeot sont reconnus comme étant les parents officiels des deux bébés. Les analyses ont fuité dans les journaux et en Corée du Sud, l'opinion publique est scandalisée. On veut la tête des deux parents assassins, des parents diaboliques. Au pays du matin calme, il n'est pas bon d'être accusé de meurtre. La peine de mort est facilement prononcée, bien que rarement exécutée. Le couple Courgeot est terrorisé. Ils ne savent pas s'ils doivent rentrer en Corée du Sud ou devenir des fugitifs. Quelques jours après l'officialisation du double meurtre, aucune demande d'extradition n'a encore été formulée et les Courgeot n'ont pas encore été inquiétés par les autorités françaises. Un ami avocat leur conseille de prendre les devants, tant qu'il est encore temps. Lorsque les époux Courgeot se rendent le 12 août 2006 au commissariat de Tours pour faire leur déposition, la machine judiciaire est déjà lancée. Tout a été très vite le ministère des Affaires étrangères a demandé une enquête préliminaire. Face aux enquêteurs, Véronique Courgeot semble une fois de plus ailleurs. Sans son mari à côté d'elle, elle, elle n'a pas grand-chose à raconter, ce n'est pas elle qui a découvert les corps. De son côté, Jean-Louis répète la même histoire et dans la journée, le couple repart libre. Les Courgeot sont soulagés, ils pensent être pratiquement débarrassés de cette affaire. Mais comment réussir à l'oublier quand une véritable armée de journalistes les traque et les assaille de questions dans leur moindre déplacement. Jean-Louis Courgeau n'en peut plus, se montre violent à l'égard des paparazzis. Tout ce qu'il veut, c'est protéger son couple et leurs enfants, qui n'y sont pour rien. Sur les conseils de son avocat, il décide de convoquer des journalistes pour une conférence de presse. Il se dit qu'en s'expliquant sur les faits pour contrecarrer les récits sordides des magazines à sensation, l'opinion publique les laissera tranquilles. La stratégie s'avère payante. Dès la fin de l'été 2006, la presse française accuse la Corée du Sud d'avoir effectué des tests ADN erronés. Dans le cadre de l'enquête, les autorités françaises effectuent leur propre prélèvement après avoir recueilli les données du laboratoire coréen. La procédure est un peu longue. Les vacances sont terminées depuis longtemps, mais pour l'instant, les enfants courgeaux ne sont pas autorisés à reprendre l'école. Jean-Louis, en accord avec la famille, a décidé de ne pas révéler tous les détails de l'affaire aux deux garçons. La tâche s'avère difficile lorsque, régulièrement, de nouveaux articles de presse tentent de discréditer leur mère. Certains journalistes pointent du doigt l'attitude suspecte de Véronique. Son silence est indécent. On accuse Jean-Louis de vouloir la protéger à tout prix. Et c'est peut-être ce qu'il fait. Puisque le 10 octobre 2016, les tests ADN réalisés dans le laboratoire français près de Tours concordent avec ceux réalisés à Séoul.